0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் பதிமூன்று பொன்னியின் செல்வன் வந்தியத்தேவன் நாகத்தீவின் முனையில் இறங்கி மாத்தோட்டத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் அனிருத்த பிரம்மராயரும் ஆழ்வார்க்கடியானும் சாம்ராஜ்ய நிலைமையை பற்றி விவாதித்து கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் குந்தவை தேவியும் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதியும் அம்பாரி வைத்த ஆணை மீது ஏறி தஞ்சை நகரை நெருங்கி கொண்டிருந்தார்கள் இளைய பிராட்டி சில காலமாக தஞ்சைக்கு போவதில்லை என்று வைத்து கொண்டிருந்தால் இதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தன தஞ்சையில் அரண்மனை பெண்டிர் தனித்தனியாக வசிக்கும்படியாக போதிய அரண்மனைகள் இன்னும் உண்டாகவில்லை சக்கரவர்த்தியின் பிரதான அரண்மனையிலேயே எல்லா பெண்டிரும் இருந்தாக வேண்டும் மற்ற அரண்மனைகளையெல்லாம் பழுவேட்டரர்களும் மற்றும் பெருந்தரத்து அரசாங்க அதிகாரிகளும் ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தார்கள் பழையாறையில் அரண்மனை பெண்டிர் சுயேட்சையாக இருக்க முடிந்தது விருப்பம் போல் வெளியில் போகலாம் வரலாம் ஆனால் தந்தையில் வசித்தால் பழுவேட்டரர்களின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு தீர வேண்டும் கோட்டைக்குள்ளும் அரண்மனைக்குள்ளும் இஷ்டம்போல் போவதும் வருவதும் இயலாத காரியம் அம்மாதிரிக் கட்டுப்பாடுகளும் நிர்பந்தங்களும் இளைய பிராட்டிக்கு பிடிப்பதில்லை அல்லாமலும் பழுவூர் இளையராணியின் செருக்கும் அவளுடைய அகம்பாவ நடத்தைகளும் குந்தவைப் பிராட்டிக்கு மிக்க வெறுப்பை அளித்தன அரண்மனை பெண்டீர்கள் பழையாறையில் இருப்பதையே சக்கரவர்த்தியும் விரும்பினார் இந்த காரணங்களினால் குந்தவைப் பிராட்டி பழையாறையிலேயே வசித்து வந்தாள் உடம்பு குணமில்லாத தன் அருமை தந்தையை பார்க்க வேண்டும் அவருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தையும் கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்தாள் ஆனால் வந்தியத்தேவன் வந்துவிட்டு போனதிலிருந்து இளையபிராட்டியின் மனத்தில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டிருந்தது ராஜரீகத்தில் பயங்கரமான சூழ்ச்சிகளும் சதிகளும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும்போது நாம் பழையாறையில் உல்லாசமாக நதிகளில் ஓடம் விட்டுக்கொண்டும் பூங்காவனங்களில் ஆடிப்பாடிக் கொண்டும் காலங்கடிப்பது சரியா தமையன் தொண்டை இருக்கிறான் தம்பியோ ஈழ இருக்கிறான் அவர்கள் இருவரும் இல்லாத சமயத்தில் ராஜ்யத்தில் நடக்கும் விவகாரங்களை நாம் கவனித்தாக வேண்டும் அல்லவா தலைநகரில் அவ்வப்போது நடக்கும் நிகழ்ச்சிகளை அந்தரங்க தூதர்கள் மூலம் அறிவிக்க வேண்டும் என்று தமையன் ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறானே பழையாறையில் வசித்தால் தஞ்சையில் நடக்கும் காரியங்கள் எப்படி தெரியவரும் வந்தியத்தேவன் அறிவித்த செய்திகளோ மிக பயங்கரமாயிருந்தன பழுவேட்டரையர்கள் தங்கள் அந்தஸ்துக்கு மீறி அதிகாரம் செலுத்தி வந்தது மட்டுமே இதுவரையில் இளையபிராட்டிக்கு பிடிக்காமல் இருந்தது இப்போதோ சிம்மாசனத்தைப் பற்றியே சூழ்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டார்கள் பாவம் அந்த பரமசாது மதுராந்தகனையும் தங்கள் வலையில் போட்டுக்கொண்டார்கள் சோழநாட்டு சிற்றரசர்களையும் பெருந்தரத்து அதிகாரிகள் பலரையும் தங்கள் வசப்படுத்திக் கொண்டார்கள் நேரத்தில் என்ன நடக்குமோ தெரியாது இவர்களுடைய சூழ்ச்சியும் வஞ்சனையும் துராசையும் எந்த வரையில் போகும் என்று யார் கண்டது சுந்தர உயிருக்கு உழை வைத்து விடுவார்கள் மாட்டார்கள் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் சக்கரவர்த்தியின் புதல்வர்கள் இருவரும் இல்லாத சமயத்தில் அவருக்கு ஏதாவது நேர்ந்துவிட்டால் மதுராந்தகனை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைத்து விடுவது எளிதாயிருக்கும் அல்லவா இதற்காக என்ன செய்தாலும் செய்வார்கள் அவர்களுக்கு யோசனை தெரியாவிட்டாலும் அந்த இராட்சசி நந்தினி சொல்லிக் கொடுப்பாள் அவர்கள் தயங்கினாலும் இவள் துணி ஊட்டுவாள் ஆகையால் தஞ்சாவூரில் நம் தந்தையின் அருகில் நாம் இனி இருப்பதே நல்லது சூழ்ச்சியும் சதியும் எதுவரைக்கும் போகின்றன என்று கவனித்துக் கொண்டு வரலாம் அதோடு நம் அருமை தந்தைக்கும் ஆபத்து ஒன்றும் வராமல் பார்த்து கொள்ளலாம் சாதுவாகிய மதுராந்தகனை ஏன் இவர்கள் சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற பார்க்கிறார்கள் தர்ம நியாய முறைக்காகவா இல்லவேயில்லை மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டினால் அவனை பொம்மையாக வைத்துக்கொண்டு தங்கள் இஷ்டம் போல் எல்லா காரியங்களையும் நடத்திக்கொள்ளலாம் என்பதற்காகத்தான் அப்புறம் நந்தினி வைத்ததுதான் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் சட்டமாகிவிடும் அவளுடைய அதிகாரத்துக்கு பயந்துதான் மற்றவர்கள் வாழ அவளிடம் மற்ற அரண்மனை மாதர் கை கட்டி நிற்க சிச்சி அத்தகைய நிலைமைக்கு இடம் கொடுக்க முடியுமா நான் ஒருத்தி இருக்கும் வரையில் அது நடவாது பார்க்கலாம் அவளுடைய சாமர்த்தியத்தை தஞ்சாவூரில் இருப்பது தனக்கு பல வகையில் சிரமமாகவே இருக்கும் தாயும் தந்தையும் இங்கு எதற்காக வந்தாய் பழையாறையில் சுகமாக இருப்பதை விட்டு என்று கேட்பார்கள் சுயேச்சை என்பதே இல்லாமற் போய்விடும் தன்னுடைய திருமணத்தை பற்றிய பேச்சை யாரேனும் எடுப்பார்கள் அதை கேட்கவே தனக்கு பிடிக்காது நந்தினியை சில சமயம் பார்க்கும்படியாக இருக்கும் அவளுடைய அதிகார செருக்கை தன்னால் சகிக்க முடியாது ஆனால் இதையெல்லாம் இந்தச் சமயத்தில் பார்த்தால் சரிபடுமா ராஜ்யத்துக்கு பேரபாயம் வந்திருக்கிறது தந்தையின் உயிருக்கு அபாயம் நேரலாம் என்ற பயமும் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் நாம் இருக்க வேண்டிய இடம் தந்தையே அல்லவா இவ்வளவையும் தவிர வேறொரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது அது தேவனைப் பற்றி ஏதேனும் செய்தி உண்டா என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆசைதான் வந்தியத்தேவன் கோடிக்கரை பக்கம் போயிருக்கிறான் என்று தெரிந்து அவனை பிடித்து வர பழுவேட்டரர்கள் ஆட்கள் அனுப்பியிருப்பதை பற்றி இளைய பராட்டி கேள்விப்பட்டாள் புத்தி யுத்திகளில் தேர்ந்த அந்த இளைஞன் இவர்களிடம் அகப்பட்டுக் கொள்வானா ஒருவேளை அகப்பட்டால் தஞ்சாவூருக்குத்தான் கொண்டு வருவார்கள் அச்சமயம் நாம் அங்கே இருப்பது மிகவும் அவசியமல்லவா ஆதித்த கரிகாலன் அனுப்பிய தூதனை அவர்கள் அவ்வளவு எளிதில் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது ஏதாவது குற்றம் சாட்டிதான் தண்டிக்க வேண்டும் அதற்காகவே சம்பூரையர் மகனை முதுகில் குத்தி கொள்ள முயன்றதாக குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார்கள் அது பொய் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனால் அது பொய் என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் கந்தன்மாரனுடன் பேசி அவனுடைய வாய்ப்பொறுப்பை அறிந்து கொள்வது அதற்கு உபயோகமாயிருக்கலாம் இவ்விதமெல்லாம் குந்தவையின் உள்ளம் பெரிய பெரிய சூழ்ச்சிகளிலும் சிக்கலான விவகாரங்களிலும் சஞ்சரித்து குழம்பிக் கொண்டிருக்கையில் அவளுடன் யானை மீது வந்த அவள் தோழி வானதியின் உள்ளம் பால் போன்ற தூய்மையுடனும் பளிங்கு போன்ற தெளிவுடனும் ஒரே விஷயத்தைப் பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த ஒரு விஷயம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் எப்போது இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வருவார் என்பது பற்றிதான் அக்கா அவரை உடனே புறப்பட்டு வரும்படி ஓலை அனுப்பியதாகச் சொன்னீர்கள் அல்லவா வந்தால் எவ்விடம் வருவார் பழையாறைக்கா தஞ்சாவூருக்கா என்று வானதி கேட்டாள் தஞ்சாவூருக்கு இவர்கள் போயிருக்கும்போது இளவரசர் பழையாறைக்கு வந்துவிட்டால் என்ன செய்கிறது என்பது வானதியின் கவலை வேறு யோசனைகளில் ஆழ்ந்திருந்த குந்தவைப் பிராட்டி வானதியை திரும்பி பார்த்து யாரை பற்றியடி கேட்கிறாய் பொன்னியின் செல்வனை பற்றியோ என்றாள் ஆமாம் அக்கா அவரை பற்றித்தான் இளவரசரை பொன்னியின் செல்வன் என்று நாலைந்து தடவை தாங்கள் குறிப்பிட்டு விட்டீர்கள் காரணம் சொல்லவில்லை பிற்பாடு சொல்வதாக தட்டி கழித்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் இப்போதாவது சொல்லுங்களேன் தஞ்சாவூர்கொட்டை இன்னும் வெகு தூரத்தில் இருக்கிறது இந்த யானையோ ஆமை நகர்வது போல் நகர்கிறது என்றால் வானதி இதற்கு மேல் யானை வேகமாய்ப்போனால் நம்மால் இதன் முதுகில் இருக்க முடியாது அம்பாரியோடு நாமும் கீழே விழ வேண்டியதுதான் அடியே தக்கோல போரில் என்ன நடந்தது என்று உனக்கு தெரியுமா அக்கா பொன்னியின் செல்வன் என்னும் பெயர் எப்படி வந்தது என்று சொல்லுங்கள் அடிக்கல்லி அதை மறக்க மாட்டாய்ப்போலிருக்கிறது சொல்கிறேன் கேள் என்று குந்தவை பிராட்டி சொல்லத் தொடங்கினாள் சுந்தரசோழ சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்த புதிதில் அவருடைய குடும்ப வாழ்க்கை ஆனந்தமயமாக இருந்தது அரண்மனைப் படகில் குடும்பத்துடன் அமர்ந்து சக்கரவர்த்தி பொன்னிநதியில் உல்லாசமாக உலாவி வருவார் அத்தகைய சமயங்களில் படகில் ஒரே குதூகலமாயிருக்கும் வீணாகானமும் பாணர்களின் கீதமும் கலந்து காவேரி வெள்ளத்தோடு போட்டியிட்டுக் கொண்டு பெருகும் இடையிடையே யாரேனும் ஏதேனும் வேடிக்கை செய்வார்கள் உடனே கலகலவென்று சிரிப்பின் ஒளி கிளம்பி காவேரி பிரவாகத்தில் சலசலப்பு ஒளியுடன் ஒன்றாகும் சில சமயம் பெரியவர்கள் தங்களுக்குள் பேசி மகிழ்வார்கள் படகில் ஒரு பக்கத்தில் குழந்தைகள் கும்மாலம் அடித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் சில சமயம் எல்லோருமாக சேர்ந்து வேடிக்கை வினோதங்களில் ஈடுபட்டு தங்களை மறந்து கழிப்பார்கள் ஒருநாள் அரண்மனை படகில் சக்கரவர்த்தியும் ராணிகளும் குழந்தைகளும் உட்கார்ந்து காவேரியில் உல்லாசப் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த போது திடீரென்று குழந்தை எங்கே குழந்தை அருள்மொழி எங்கே என்று ஒரு குரல் எழுந்தது இந்த குரல் குந்தவையின் குரல்தான் அருள்மொழிக்கு அப்போது வயது ஐந்து குந்தவைக்கு வயது ஏழு அரண்மனையில் அனைவருக்கும் கண்ணினும் இனிய செல்ல குழந்தை அருள்மொழி ஆனால் எல்லாரிலும் மேலாக அவனிடம் வாஞ்சை உடையவள் அவன் தமக்கை குந்தவை படகில் குழந்தையை காணோம் என்பதை குந்தவைதான் முதலில் கவனித்தாள் உடனே மேற்கண்டவாறு கூச்சலிட்டால் எல்லாரும் கதிகலங்கி போனார்கள் படகில் அங்குமிங்கும் தேடினார்கள் ஆனால் அரண்மனை படகில் அதிகமாக தேடுவதற்கு இடம் எங்கே சுற்றி சுற்றி தேடியும் குழந்தையை காணவில்லை குந்தவையும் ஆதித்தனும் அலறினார்கள் ராணிகள் புலம்பினார்கள் தோழிமார்கள் அறற்றினார்கள் படகோட்டிகளில் சிலர் காவேரி வெள்ளத்தில் குதித்து தேடினார்கள் சுந்தர சோழரும் அவ்வாறே குதித்து தேடலுற்றார் ஆனால் எங்கே என்று தேடுவது ஆற்று வெள்ளம் குழந்தையை எவ்வளவு தூரம் அடித்து கொண்டு போயிருக்கும் என்று யார் கண்டது குழந்தை எப்போது வெள்ளத்தில் விழுந்தது என்பதுதான் யாருக்கு தெரியும் நோக்கம் என்பது ஒன்றுமில்லாமல் காவேரியில் குதித்தவர்கள் நாளாபுரமும் பாய்ந்து துழாவினார்கள் குழந்தை அகப்படவில்லை இதற்குள் படகில் இருந்த ராணிகள் தோழிமார்களில் சிலர் மூர்ச்சை போட்டு விழுந்துவிட்டார்கள் அவர்களை கவனிப்பார் இல்லை உணர்ச்சியோடு இருந்த மற்றவர்கள் ஐயோ என்று அழுது புலம்பிய சோகக்குரல் காவேரி நதியின் ஓங்காரக் குரலை அடக்கிக் கொண்டு மேலெழுந்தது நதிக்கரை மரங்களில் வசித்த பறவைகள் அதை கேட்டு திகைத்து மோனத்தில் ஆழ்ந்தன சத்தென்று ஓர் அற்புத காட்சி தென்பட்டது படகுக்கு சற்று தூரத்தில் ஆற்று வெள்ளத்தின் மத்தியில் அது தெரிந்தது பெண் உருவம் ஒன்று இரண்டு கைகளிலும் குழந்தையை தூக்கி பிடித்துக் கொண்டு நின்றது அந்த மங்கையின் வடிவம் இடுப்பு வரையில் தண்ணீரில் மறைந்திருந்தது அப்பெண்ணின் பொன்முகமும் மார்பகமும் தூக்கிய கரங்களும் மட்டுமே மேலே தெரிந்தன அவற்றிலும் பெரும்பகுதியை குழந்தை மறைத்துக் கொண்டிருந்தது எல்லாரையும் போல் சுந்தர சோழரும் அந்த காட்சியை பார்த்தார் உடனே பாய்ந்து நீந்தி அந்த திசையை நோக்கிச் சென்றார் கைகளை நீட்டி குழந்தையை வாங்கிக் கொண்டார் இதற்குள் படகும் அவர் அருகில் சென்றுவிட்டது படகிலிருந்தவர்கள் குழந்தையை சுந்தர சோழரிடமிருந்து வாங்கி கொண்டார்கள் சக்கரவர்த்தியையும் கையை பிடித்து ஏற்றிவிட்டார்கள் சக்கரவர்த்தி படகில் ஏறியதும் நினைவற்று விழுந்துவிட்டார் அவரையும் குழந்தையையும் கவனிப்பதில் அனைவரும் ஈடுபட்டார்கள் குழந்தையை காப்பாற்றிக் கொடுத்த மாதரசி என்னவானால் என்று யாரும் கவனிக்கவில்லை அவளுடைய உருவம் எப்படி இருந்தது என்று அடையாளம் சொல்லும்படி யாரும் கவனித்து பார்க்கவும் இல்லை குழந்தையை காப்பாற்றியவள் நான் என்று பரிசு கேட்பதற்கு அவள் வரவும் இல்லை ஆகவே காவேரி நதியாகிய தெய்வந்தான் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை காப்பாற்றிக் கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்று அனைவரும் ஒருமுகமாக முடிவு கட்டினார்கள் ஆண்டுதோறும் அந்த நாளில் பொன்னி நதிக்கு பூஜை போடவும் ஏற்பாடாயிற்று அதுவரை அரண்மனை செல்வனாயிருந்த அருள்மொழிவர்மன் அன்று முதல் பொன்னியின் செல்வன் ஆனான் அச்சம்பவத்தை அறிந்த அரச குடும்பத்தார் அனைவரும் பெரும்பாலும் பொன்னியின் செல்வன் என்றே அருள்மொழிவர்மனை அழைத்து வந்தார்கள் இத்துடன் அத்தியாயம் பதிமூன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினான்கில் சந்திப்போம்